0: Stadion am Böckelberg, die dynamische Elf der Borussen aus Mönchengladbach. Besser kann man eigentlich kaum noch spielen. Ich finde, Borussia Mönchengladbach hat einfach immer dafür gestanden, ja, ganz viel mit Ballbesitz zu spielen.
1: Mit Daniel war es so, dass ich angefixt war, dass ich gesagt habe, der passt genau in die Philosophie des Clubs.
2: auch den Fans zu sagen, dass es immer noch was Besonderes ist, für
1: Borussia Mönchengladbach zu spielen. Kinder, Derby-Sieger Gladbach, welch wehendes Glück auf die Schatten meiner Lenden dieses Spiel doch gestern warf. Ich bin hin und weg, ich bin fasziniert von diesem Gefühl, nach drei schmachvollen Niederlagen endlich wieder am Ja, sich als Derby Sieger fühlen zu dürfen, nennen zu dürfen, mit diesem erhobenen Haupt jetzt in den Montag gestartet zu sein, das macht einen doch wahnsinnig glücklich und stolz. Und auch die Art und Weise, wie es gestern lief, ist wirklich ganz fabelhaft, ganz grandios. Großen, großen Dank an die Mannschaft, an die sportlich Verantwortlichen, die das möglich gemacht haben gestern, so einen tollen Nachmittag zu erleben.
3: Eine Sprachnachricht, die ja so viel ausstrahlt, was wir fühlen heute. Deswegen haben wir sie auch untergebracht von Olli, unserem Mitstreiter. Damit hallo und herzlich willkommen zum Mitgedacht-Podcast Folge 67 der Derby-Sieger-Folge. Und zur Feier des Tages haben wir entschieden, dass wir in Präsenz aufzeichnen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass mir gegenüber in Leibhaftigkeit David sitzt. Hallo.
4: Hallo Christoph und hallo zusammen. Ja, die große. Derbysieger-Folge endlich mal wieder, da waren es noch nicht vergönnt, seit wir hier Podcast aufnehmen.
3: Seit wir Podcast aufnehmen, ging es im derby bergab und jetzt ist es aber soweit, freuen uns sehr, ähm, ja, wollen mit euch natürlich alle Facetten dieses Derbys heute nochmal beleuchten, wollen sportlich drauf gucken, wollen auch so ein bisschen auf die Ränge gucken, da ist ja auch wirklich auch eine Menge passiert und ähm, ganz viel Spannendes gibt es da zu berichten und natürlich auch zum Ende hin ähm, ausblicken auf den nächsten attraktiven Gegner Wolfsburg.
4: <lacht> Ich wollte gerade sagen, nach dem Derby, äh, nach so einem Derbysieg 5-2 ist natürlich Auswärtsspiel in Wolfsburg eine harte Landung. Ne? Vor allem, was ja auch schade ist, aus Fansicht, dass es ja das einzige 15:30 30 Samstagsspiel mal wieder ist und das dann in Wolfsburg, naja.
3: Wobei, okay, Zugtour, finde ich, das passt schon, also das... Ja. Kann man kann man ganz gut machen, aber ist jetzt natürlich von der Attraktivität her äh, eher Abstiegskampf, äh, wenn man sich die 18er-Tabelle in der Bundesliga anschaut. Äh, ja, aber schauen wir eben aufs Derby und vielleicht erstmal so unsere äh, subjektive Sicht, ja eine komplett äh, andere Gefühlslage als noch letzte Woche, als äh, äh, waren wir natürlich traurig, damit weil du nicht da warst in erster Linie. Ne? Äh, zweites Ding aber auch eben nach einem 1-5, äh, ja wie siehst du es heute so? Wie ist deine Gefühlslage nach diesem Sieg?
4: Erstmal würde ich sagen erleichtert, weil ich habe ja gerade schon gesagt, wir konnten noch nie nach einem Derby-Sieg einen Podcast aufnehmen und ehrlich gesagt so drei Derby-Niederlagen in Folge, das kennen wir aus unserer in unserem Fanleben nicht so. Ich habe ich die Statistik nicht nicht vor Augen, wie ob das irgendwann in den 80ern oder 90ern vielleicht auch schon mal passiert ist, dass wir vielleicht mal drei Derbys in Folge verloren haben, aber für uns noch ein sehr, sehr unbekanntes Gefühl. Ein Vierter in Folge wäre natürlich jetzt, äh, glaube ich, da hatten alle Angst vor, vor allem auch, hatte ich vor allem Angst, mit dieser besonderen Konstellation. Du hast die letzte Woche schon angesprochen, in der Situation, die eigentlich gut gelaufen ist, so die letzten Wochen und so, verlierst du dann einigermaßen unerklärlich 1-5 in Bremen. Und wenn wir, glaube ich, jetzt das Derby noch, vergeigt hätten, dann wäre sehr, sehr, sehr vieles dieser eher positiven Stimmungslage, die sich die Mannschaft und Trainer und Verein irgendwie auch erarbeitet haben, ein bisschen wieder verpufft gewesen. Deshalb erleichtert und echt sehr, sehr froh, endlich mal wieder den FC geschlagen zu haben. Bei dir?
3: Ja, also mir geht es heute sehr, sehr gut. Äh, ein Strahlen im Gesicht, äh, doch den ein oder anderen Kölner Kollegen auch im Freundesbekanntenkreis und muss sagen, äh, ich habe mich sehr zurückgehalten mit irgendwelchen Nachrichten, an FC-Fans, weil ich finde nichts nerviger, in den letzten Jahren kam das von Kölner Seite immer wieder aus dem Nichts nach so einem Derby dann irgendwelche Dinge auf einmal. Da habe ich mich sehr zurückgehalten, es kam einige Gratulationen von der anderen Seite, das hat mich dann schon sehr gefreut und äh, Strahlen im Gesicht, Strahlen mit Blick auf diesen Tag. und.
4: Übrigens an der Stelle ähm, zurückgehalten gegenüber anderen Fans, ich habe aus der aus dem Freundes, ehemaligen Arbeitskollegenkreis in einer Gruppe ähm, ich wollte oder ich war im Begriff, das äh, tyram den Tyram jubel als Foto reinzuposten. Da hatte ich gesehen, ah, der FC-Fan der Gruppe hatte schon proaktiv das Bild selber als Titelbild gemacht und hat mir natürlich sehr, so sehr, sehr geschickt den den Wind aus den Segeln genommen. Ist auch so geil wie nach so einem Derby,
3: das hat glaube ich gestern nach dem Spiel Sinan gesagt oder Marius, ich weiß es nicht, Grüße an beide an der Stelle. Ähm, irgendwer hat gesagt, dass ähm, die so, so ältere Borussia-Fans schicken dann nach so einem Derby immer so geile äh, WhatsApp-Bilder <lacht> mit so, so einem Photoshop mit so einem Fohlen, der so einen Geistbock wegtritt und so. Das gehört irgendwie auch zum Derby dazu. So <lacht> Früher hätte du das dann als Kunden auf näher gegeben, heute wird es bei WhatsApp verschickt. Aber lass uns äh, so ein bisschen nochmal auf den, äh, auf den Tag vielleicht schauen, so unser Tag, ne der war ja wirklich sehr, sehr entspannt, sehr, sehr Cool eigentlich, ne also auch früh getroffen in der Stadt und irgendwie, man hat schon ja so gespürt, dass alle ziemlich Bock hatten auf das Spiel, aber eben auch so diese von dir beschriebene Nervosität, die 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 Anspannung, die war schon dabei, dass da was schief geht, ähm, aber im Endeffekt fand ich es auch so vom vom Tag her rundum gelungen, alles ruhig geblieben, äh, ne? den ein oder anderen wird das nicht freuen, uns oder die überwiegende Mehrheit freut das sehr dass es ein friedliches Derby war, ähm, auch wenn, vielleicht kommen wir da im Laufe der Folge nochmal drauf, dieses äh, Alkoholverbot werde ich ja halt nie verstehen und das Flaschenverbot oder so, aber naja, gut, muss man sich wahrscheinlich mit anfreunden.
4: Ja, ich finde auch, also erstmal hatte ja der, das Wetter gestern wirklich für uns gespielt, also ich meine, so einem Spieltag Anfang Oktober oder Mitte Oktober kann das ja auch schon anders aussehen, aber es war ja, die Menschen waren zu warm angezogen und ich, ich ziehe mich da ausdrücklich mit rein und hatte irgendwie, im Oktober ist man schon im anderen Modus, das war perfekt. Man musste
3: wieder typisch die Leute vor einem am Wellenbrecher anhauen und fragen, könnt ihr da die Jacken festbinden?
4: Ja genau, genau es wurde viel... Viel gearbeitet, mit Jacken umbinden, Jacken irgendwo hinbinden, auf dem Arm tragen. Aber das ist ja eigentlich schön und dann, äh, ja wenn am Ende dann das Ergebnis auch noch zum Wetter passt. Was du sagst, finde ich auch, ich finde manchmal habe ich, glaube ich haben wir an manchen Stellen hier im Podcast bestimmt auch schon mal irgendwie thematisiert, so ein Derby, da hat man ja eigentlich richtig Bock drauf immer. Aber oft sind ja diese Begleitumstände eines Derbys, Wirklich ein bisschen nervig. Ne? Also jetzt bei den Auswärtsspielen zum Beispiel ist die Anreise immer sehr kompliziert, aber auch bei Heimspielen wie jetzt gestern in, in Gladbach, da ist halt. Man muss auf so viel achten, ne? Also ab, bis wo darf man jetzt irgendwie noch mal ein Bier mitbringen? Oder es muss ja auch ja nicht mal nur Bier, weil ich glaube, theoretisch durfte man auch ab einem bestimmten Punkt nicht mal mehr eine Wasserflasche oder was auch immer ähm, mitnehmen. So was ist irgendwie immer anstrengend. Ähm, ich glaube, da, das nimmt dann oft so ein bisschen die Unbeschwertheit. Wobei, gestern finde ich, ging es dann eben wegen dieses guten Wetters. Das macht es dann eben möglich, sich nochmal irgendwo draußen zu treffen und außerhalb dieser Bannmeile in der nächsten Mai vielleicht noch gemeinsam nett zu stehen, Freundinnen und Freunden ein Bier zu trinken. Aber eigentlich ist der Derbytag ja auch schon vor dem Spiel sehr, sehr gut gelaufen. Ja,
3: wobei jetzt muss man, wenn wir jetzt eh beim Thema sind, kommen, dann können wir das noch kurz abschließen. Also ich verstehe es halt nicht. Ne, Du hast halt dann am Hockeypark wird Bier ausgeschenkt, am Fanhaus wird Bier ausgeschenkt, was in unmittelbarer Stadionnähe ist und dann, also was ist die Begründung dahinter? Also Ich weiß, was die Begründung ist. Die Begründung ist, dass man irgendwie Aggressivität und Aggressionspotenzial rausnehmen will, indem es dann in, in der Nordkurve eben kein Bier gibt. Aber ganz ehrlich, ja, dann kommen die Leute halt schon angeschossen zum Stadion. Also... Das finde ich halt irgendwie und nicht, jetzt habe ich auch haben wir gestern intensiv dann so im Freundeskreis darüber diskutiert. Also in Köln, das war jetzt so eine so eine halbgare Info. Ich hoffe, die stimmt. Wenn ich die jetzt hier verbreite, ähm, gibt es wohl in der Heimkurve Bier mit Alkohol beim Derby halt nur im Auswärtsblock nicht. Ähm, ja, dann kannst du dir wie gesagt, du kannst ja schon richtig äh, angelötet, sage ich mal, zum Stadion kommen. Ähm, möchte jetzt nicht sagen, dass uns das passiert ist, aber äh, vielleicht ist deswegen auch das Stimmungsloch zu erklären.
4: <lacht> ja, also ich finde, du sagst ja du sagst ja vieles Richtige, also ohne das jetzt 100% überprüft zu haben oder überprüfen zu können, ob es dann äh, in Köln im gesamten Stadion, nur im Gästeblock bei Derbys kein Alkohol gibt, aber das ist ja, also das muss man auch natürlich dazu sagen, da kann natürlich der Verein oder die Vereine können da, glaube ich, relativ wenig zu, ich glaube, das hat auch was mit der Stadt zu tun, die Stadt bestimmt das oder das Ordnungsamt oder wer genau auch immer. Aber ich gebe dir total recht, wer sich so ein bisschen mit Fußball, Fußballfans und so Dynamiken an Spieltagen auskennt, der wird eigentlich wissen, dass so ein Alkoholverbot dann relativ wenig bringt. Weil, also wie es oft so ist, die Leute, die es wirklich drauf anlegen, die Teile der Fans, die machen das sowieso häufig, nicht unbedingt, weil sie alkoholisiert sind, sondern weil das vorher geplant ist, machen das vielleicht auch außerhalb, des Stadions ähm, und die dies nicht suchen und wo man dann sagen würde, ja natürlich, wenn jetzt irgendwie dieses klassische Beispiel Kneipenschlägereien und so, Alkohol ist natürlich irgendwie eine Droge, die dann aggressiv macht, aber so weit kommt es ja gerade in so einem Derby gar nicht mit einer unfassbar strikten Fantrennung, also selbst wenn jetzt jemand in der Nordkurve gestern ausnahmsweise aus heiterem Himmel mal auf die Idee kommt, aggressiv werden zu wollen gegenüber irgendwie Kölnerinnen und Kölnern, er könnte das ja gar nicht. Da bringt er so ein Alkoholverbot im Stadion vor allem nur nichts, weil du sagst ja auch, wer es unbedingt drauf anlegt, kann auch vor dem Spiel genug getrunken haben, dass er dann da die Kontrolle verliert.
3: Vielleicht gesangstechnisch kommen wir in der Folge auch nochmal drauf, dass das vielleicht dann auch ein Befeuerer ist, aber gut, ähm, das dann später. Lass uns starten mit dem Blick aufs Sportliche. Ähm, An der Stelle nochmal ein ganz, ganz riesiger Dank an so viel Input von euch da draußen, ich wiederhole mich äh, an der Stelle gerne, weil es einfach äh, stimmt und ihr das grandios macht. Schön auch, ich äh, stand gestern äh, vor der Nordkurve, habe noch auf euch gewartet und äh, weil ich schon mal ein bisschen vorgegangen bin, äh, ging eine Hörerin an mir vorbei und hat gesagt, cooler Podcast, äh, freut einen dann auch sehr, liebe Grüße, unbekannterweise an der Stelle. Sorry, ich war etwas perplex in dem Moment, habe nicht direkt reagiert.
4: Also hat sie dich an der Stimme erkannt?
3: Ja, ich weiß, ich habe nichts gesagt. Es muss also, äh, andere Gründe gehabt haben. Keine Ahnung. Äh, aber wie gesagt, Grüße an der Stelle. Ähm, und wir haben auch wieder einige Sprachnachrichten bekommen ähm, von äh, ganz, ganz vielen Leuten. Wir haben uns diesmal für den sportlichen Part entschieden, für Yannick, Justin und benny
5: Bitteschön. Ja, erstmal was für ein geiles, herrliches, schönes Gefühl, wieder einen Derby-Sieg zu haben. Ähm. Mit dem Endergebnis auch noch. Ich glaube, so können wir alles schön die Woche ausklingen lassen und nächste Woche äh, ab morgen in die Woche gehen und äh, die Arbeitskollegen ärgern. Was ich sagen muss, insgesamt ist es für mich nach vorne immer noch irgendwie zu schleppend. Es hat sich noch nicht so richtig gefunden. Ähm, Da muss auf jeden Fall noch mehr kommen. Und ja, was man jetzt auch ganz klar sagen muss, an alle Bleibt auf dem Boden. Seht es realistisch, geht nicht ins Extreme jetzt. Wir haben Köln 5-2 weggehauen. Wir haben ein solides Spiel gemacht. Wir haben fünf Tore gemacht, haben schon verdient gewonnen. Aber nächste Woche in Wolfsburg geht's weiter. Und das wird genauso schwer. Also einfach alles realistisch sehen, nicht ins Extreme reingehen. Und so können wir die Saison nur weiter angehen und... Ähm, ja, hoffentlich weiter viele Erfolge feiern.
0: Derby-Sieg mit Farbenbeigeschmack, finde ich. Also, ähm, wenn die, glaube ich, äh, nicht mit zehn Mann das Spielfeld verlassen, äh, die Kölner, dann ähm, haben wir, glaube ich, ein Riesenproblem. Ähm, Aufgrund dessen, da wir einfach nicht über Außen spielen. Ich verstehe halt nicht, warum wir jeden Angriff immer über Zentrum drücken müssen und das Spiel nicht in die, in die Breite ziehen. Gerade wenn die Kölner in, äh, in Unterzahl sind, versuchen wir das Spiel immer noch durch die Mitte zu drücken. Äh, klar, ein paar äh, Spielzüge waren richtig geil rausgespielt, ähm, wenn ich mich an das Tor von, ähm, wenn sie bei Ihnen erinnern, überragend. Ähm, aber, boah, es war schon echt... Da ist also wirklich gar kein gutes Spiel von uns, aber ich bin natürlich jetzt überglücklich. Ja, 5-2 Heimsieg
3: gegen Köln, perfektes Wetter. So kann jeder Fußballsonntag ausschauen in Zukunft. Ich finde, dass die Mannschaft eine sehr, sehr gute Reaktion gezeigt hat. Auch wenn es der Spielverlauf natürlich wieder ein bisschen in die Karten gespielt hat. Elfmeter und dann gelb-rote Karte kurz vor der Pause. Wie sagt man so schön? Psychologisch wertvoll. Ich fand es trotzdem wichtig, dass Daniel Farke dieselbe Mannschaft, die es gegen Bremen verkackt hat, nochmal aufs Feld geschickt hat, weil wir einfach unterm Strich einen fußballerischen Ansatz pflegen, der auf viel Ballbesitz aus ist. Und da macht es einfach sehr viel Sinn, der Mannschaft auch die Zeit zu geben und halt Automatismen einzustudieren und nicht einfach nur aufgrund einer Klatsche irgendwie in Aktionismus zu verfallen. Von daher fand ich es sehr, sehr gut. Und es war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Jetzt gilt es halt, das Ganze gegen Wolfsburg zu bestätigen, dass wir uns wirklich Oben um festbeißen bis zur WM-Pause, das wäre mein großer Wunsch.
4: Ja, vielen Dank an euch drei. Waren jetzt ja gemischte Meinungen drin, aber vor allem war neben neben viel Freude, waren auch so ein paar kritische Punkte drin. Da gehen wir jetzt nach und nach rein.
3: Vielleicht an der Stelle, ähm, wir haben uns natürlich bewusst äh, ne, für etwas äh, auch mal kritischere, polarisierendere Stellen Ähm, entschieden, ihr wisst, wir müssen es immer ein bisschen schneiden, weil es nicht anders geht. Teilweise sprecht ihr uns vier, fünf Minuten, das freut uns sehr, dass ihr so viel mit uns teilt, aber wir können das hier nicht alles darstellen. Also, es war auch viel Positives dabei, nur falls ihr jetzt sagt, die suchen sich wieder das Kritische aus, das ist jetzt schon bewusst auch mal so gewählt, dass wir über ein paar Sachen da einfach mal sprechen können.
4: Ja, und ich glaube, nach so einem 5-2-Derby-Sieg muss ja allen klar sein, dass wir alle ein eher gutes Spiel gesehen haben, sehr, sehr zufrieden sind und so. Aber spannender ist es natürlich dann auch mal zu gucken, an welchen Stellen denn vielleicht Leute noch was zu meckern haben oder so. Aber dann lass uns doch nach und nach reingehen und erstmal, wir sprechen über Sportlich und fangen logischerweise mal mit der Aufstellung an. Die war wie letzte Woche, wie beim 1.5 in Bremen. Wie findest du das? Ist das sinnvoll?
3: Ja, ich habe ja letzte Woche gefordert, dass es sich schon was ändern muss und grundsätzlich stehe ich auch dazu und wenn ich das Spiel gestern sehe, stehe ich auch dazu, weil ich finde weiterhin, ich habe das letzte Woche gesagt, ähm, Stevie Leiner, auch wenn er beim Gegentor nicht gut aussieht, äh, kurz nach seiner Einwechslung, hat äh, einen Startelf-Einsatz verdient, weil ich auch finde, dass der Kollege Scully... Ähm, einfach mal eine Pause braucht. Ich will gar nicht, dass er komplett rausgeht aus der Aufstellung. Das wäre auch nicht gerecht dem Jungen gegenüber, der eben sehr talentiert ist, der sich noch entwickeln kann und der sich auch entwickeln wird. Ich glaube allerdings, dass unserem Spiel auch mal ein anderer Input auf der rechten Abwehrseite gut tun würde. Deswegen finde oder bleibe ich dabei, dass man das hätte ändern können. Ansonsten lasse ich mich gerne korrigieren, auch von Benny in dem Fall in der Sprachnachricht, der eben sagt, dass es bei der Aufstellung Sinn macht und beim Systemfarke Sinn macht mit dem gleichen Personal zu spielen, Automatismen einzustudieren und, und, und. Benny, Punkt für dich, hast du vollkommen recht, gehe ich mit und lasse ich mich, wie gesagt, gerne korrigieren. Ich finde, so punktuelle Änderungen machen aber
4: schon manchmal Sinn. Ja, ich glaube, wie bei so vielen, ich glaube, da gibt es auch keine eindeutige Antwort. Ich finde auch ein Aspekt, den, der lässt sich jetzt im Nachhinein natürlich immer sehr gut erzählen. Wenn es jetzt gestern die Hose gegangen wäre, könnte man das natürlich nicht sagen. Aber es ist ja auch immer so ein, so ein psychologisches, küchenpsychologisches Argument zumindest, zu sagen, wir geben der Mannschaft, die das da in Bremen verbockt hat, äh, nochmal die Chance zu zeigen und sich Selbstvertrauen wiederzuholen, anstatt jetzt zu sagen, vielleicht irgendwelche Spieler, wie in dem Fall vielleicht dann Scully, rauszunehmen. Dann läuft super und dann ist er erstmal aus der Mannschaft rausgespielt und dann ist für viele Wochen der letzte Eindruck, den er von sich und den auch viele andere von ihm haben, dieses schlechte Spiel in Bremen. Aber ja, da funktioniert die Erzählung natürlich auch nur hintenrum
3: ist halt ein Aufstellungsansatz, der maximal zu Daniel Farke passt. Also, ne, dass er nichts ändert, das passt irgendwie so zu ihm äh, als Typ, das passt zu seinem ganzen Auftreten. Ähm, äh, und das finde ich eigentlich auch, äh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, gut so. Und äh, äh, will dennoch dann, wenn wir wegkommen von der Aufstellung hin zum spielerischen, wirklich äh, mache ich selten, aber äh, Justin, der die Sprachnachricht geschickt hat, äh, wirklich korrigieren. Also äh, Derby-Sieg mit fadem Beigeschmack, äh, Da will ich wirklich schon äh, vehement widersprechen, tatsächlich. Weil ich finde, ein Derby-Sieg, und jetzt kommt meine kleine, mein kleiner äh, Monolog am Montag, ähm, ein Derby-Sieg ist, äh, es ist scheißegal, sorry für den Ausdruck, wie dieser Sieg zustande kommt. Es gibt so in der Saison Minimum zwei und maximal, glaube ich, wenn man ins Pokalfinale käme, sechs Spiele. Also acht insgesamt, also Minimum zwei, maximal acht Spiele in der Saison bei denen total egal ist, wie du spielst, du musst gewinnen. So Und für mich gehört so ein Derby dazu und für mich war das, äh, klar, man kann Dinge finden, die man kritisieren kann, das werden wir jetzt gleich auch tun, aber ich will immer dazu sagen, es zählt einfach nur der Sieg. Äh, Gratulation an die Mannschaft dazu und Ich würde da jetzt nie so von fahrendem Beigeschmack sprechen oder wirklich so krass kritisieren. Ich finde, man sollte immer dazu sagen, Hauptsache gewonnen, äh, wirklich Chapeau. Und man hat ja dann gestern auch nach dem Spiel gesehen, wie sehr das Mannschaft und Fans gefreut hat und wie sehr das zusammengeschweißt hat.
4: Ja, zumal, also erstmal kann man ja auch jetzt Justin vielleicht mal zugutehalten, in Anführungszeichen, es ist ja ein Ausschnitt, das ist eine sehr kurze Sprachnachricht, die er da hat. Das ist vielleicht jetzt Fahr dabei finde ich, hört sich auch immer sehr, sehr so an, als ob irgendwie ja, wir gewonnen hätten, aber eigentlich alles sehr, sehr durchwachsen war. Das war's, da bin ich total bei dir, Christoph, da war's, das war's überhaupt nicht. Und er sagt, wenn die das Spielfeld nicht mit zehn Mann verlassen, so, dann geht's irgendwie anders aus. Das mag sein, aber das ist ja alles Glaskugel. Also, da, da der Mannschaft jetzt einen Strick draus zu drehen, zu sagen, also man, man nimmt ihnen ja dann jeglichen, jegliches Argument, weil man immer sagt, ja gut, die haben ja auch mit zehn Mann den Platz verlassen, die Kölner. Deshalb finde ich muss man einfach klar sagen, das ist also eine rote Karte oder gelb-rote Karte in dem Fall gehört zum Fußball dazu, kann passieren und ich finde das haben wir dann auch gut ausgenutzt. Also ne, kommen jetzt gleich sicher auch dazu. Auch hat glaube ich Farke auch selbst ange... Alter, was ist oh. denn hier los? <lacht> ja. Da, da ist gerade ein Becher runtergefallen. Wir mussten hier eben vor der Aufnahme ein paar kabeltechnische Dinge klären, um, damit der Sound hier einigermaßen gut ist äh, in, in unserer Küche. Und, hier ähm, ist einfach ein Stadionbecher gerade runtergefallen. Genau. Und im, im Zuge dessen ist jetzt dazu gekommen, dass ein Stadionbecher... Äh, er ist
3: aber akkurat gelandet. Also er steht so, wie er stehen soll, Ob, trotz eines Sturzes von, würde ich sagen, 2,20 Meter, 20, 30
4: und äh, David, wie viel Euro stehen da jetzt? Zwei
3: nach aktueller Schätzung Stefan Schippers Ich
4: glaube, nach aktuellem Stand noch nicht inflationsbereinigt, glaube ich, zwei Euro. Äh, und ja, du sagst es schon, er steht, wie es sich für einem nach einem Derby-Sieg äh, äh, ja gehört, eigentlich aufrecht. Ne?
3: Wiener Eins, ja, ja, ja. Eins. Und jetzt ja, musst eins. du wieder reinfinden, wo du eben aufgehört ja, jetzt hast. Jetzt
4: muss <lacht> ich jetzt muss ich reinfinden, wo ich aufgehört habe. Ja, das war irgendwo ach so, ähm, das Fahr auch selbst. Angemerkt hat, dass die Phase, ich glaube nach dem 3-1 oder nach dem 4-1, irgendwie sagte Phase in Überzahl, hat er selbst, glaube ich, angemerkt, dass ihm das alles nicht so gut gefallen hat, ein bisschen zu nachlässig und so. Das stimmt sicher auch, aber ich finde nach, also die zweite Halbzeit war ja dann die die situation da hatte man selten das Gefühl, dass das Spiel noch kippen kann. Könnte, fand ich. Hing sicher auch mit dem sehr, sehr guten Timing des 3-1 zusammen, was Stindl dann macht. Aber ich finde, dass man an der Mannschaft eigentlich riesige Vorwürfe über das ganze Spiel oder über die ganze zweite Halbzeit nicht machen kann. Punktuell, ja, gab es da sicher mal Konzentrationsmängel, Nachlässigkeiten, ähm, ja, wie dieses angesprochene 4-2 was er ja dann. Wobei da muss ich sagen, das ist halt eine Nachlässigkeit oder ein Unkonzentrierter von Leiner, der in Vielleicht noch nicht richtig auf dem Platz ist, wie auch immer. Das darf nicht passieren, aber ja, sowas passiert nun mal und ist ja besser, dass es bei einem 1-4 oder 4-1 zum 4-2 passiert, als wenn es jetzt irgendwie der Ausgleich gewesen wäre. Ne?
3: Und passiert einem Spieler sicherlich leichter, der, sagen wir mal, nicht so drin ist, der äh, jetzt keine, keine Match, äh, wie sagt man, äh,
4: Matchpraxis. ja
3: Matchpraxis hat, ähm, ne, sicherlich leichter. Und das kann man, glaube ich, dann irgendwie auch damit erklären, obwohl es natürlich nicht sein soll. Das ist ja auch ganz klar. Wir wollen jetzt gar nicht so alle Tore hier einzeln analysieren äh, wie vergangene Woche, als wir mal ein paar Fehler aufzeigen durften. Ähm, äh, aber wir wollen natürlich äh, schon mal so über das große Ganze sprechen. Und da ist, steht, glaube ich, schon so die Überschrift drüber, äh, Matchglück auf unserer Seite. Ne? Also ich glaube schon... Ähm, dass wir, äh, ja, dieses, dieses das Glück des Tüchtigen, will ich jetzt mal ganz bewusst sagen, weil ich glaube wirklich, dass wir uns das erarbeitet haben, ähm, mit einer sehr, sehr konzentrierten und guten Leistung uns das eben verdient haben zu gewinnen ähm, und dann neben so, sagen wir mal, Außenfaktoren wie einer, ja, vollkommen dummen, gelb-roten Karte, also so zwei so, ja, glaube ich, Klaren Elfmetern, ja, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ähm, aber eben auch so Sachen, die wir uns wirklich erarbeitet haben, wie das 3-1 eben, ne? was irgendwie unmittelbar nach der Pause fällt, äh, wo Lars Stendel sich einfach wirklich mal ein Herz schnappt und äh, dieser Torjubel und wir haben es gestern schon auf seiner Seite kommentiert und ihm auch geschrieben, äh, persönlich äh, an der Stelle nochmal an den Capitano gerichtet, was für ein geiler Torjubel. Ähm, dass er zur Kurve läuft, dass er immer auch dann die Fans im Sinn hat, äh, so wie wir ihn kennengelernt haben und kennenlernen durften. Ähm, überragend, extrem wichtiges Tor in der Phase, wo der FC sicherlich nochmal zurückkommen kann nach der Pause, sich eingeschworen haben, direkt den Wind aus den Segeln nehmen, direkt das Ding quasi tot machen. Ähm, richtig, richtig cool und äh, ja, wirklich kapitänswürdig.
4: Kapitänswürdig und zeigt eben auch, dass er sich schon sehr, sehr bewusst ist, was oder dass das Spiel für ihn auch was Besonderes ist, aber er sich auch vor allem bewusst ist, mit wem oder mit wem er das dann zu teilen hat, den Torjubel in, in der Situation. Übrigens bei diesem Spielglück, ja, also natürlich ist eine gelb-rote Karte beeinflusst, den Spiel, du musst oder die Kölner müssen eine ganze Halbzeit Unterzahl spielen. Andersrum finde ich aber genauso, dass wir jetzt auch mal ehrlich sagen können, dass es eigentlich so, Köln hat zwei Tore gemacht, aber. Die große Chancenflut darüber hinaus ist ja auch ausgeblieben. Und zum Beispiel dieses 1-1 fällt ja auch völlig aus dem Nichts. Also das ist, du hast es schon gesagt, das ist ein klarer Elfer. Das sieht er im Videobeweis und der Hofmann trifft keins dann da. Aber es ist halt unglücklich. Also er ist im Moment unaufmerksam oder wie auch immer, hat seinen Rücken nicht im Blick. Und ähm, ja fährt das Bein aus, er läuft rein, wird getroffen, klarer Elver. ist aber ja kein erspieltes Tor oder so. Das ist eine super un, unnötige, blöde Situation, die, wenn sie im Mittelfeld passiert, offensichtlich überhaupt keine Relevanz hat. Im Strafraum ist es dann eben ein dann steht es 1-1. Und ich finde, da muss man der Mannschaft schon lassen. Im letzten Jahr ja, wäre es sicherlich kritischer gewesen. Und vor allem, und das, finde ich, halten wir oder sollten wir der Mannschaft auch halten jetzt in der aktuellen Phase, Mental war das Spiel sicher nicht leicht gestern, weil ich glaube, die Mannschaft, das, was ich hier einleitend gesagt habe, dass die Stimmung bei einer Derby-Niederlage auch sicher ein bisschen hätte wieder kippen können, das war der Mannschaft nach diesem 1 zu 5, nochmal, glaube ich, auch selbst sehr, sehr bewusst und den, der Mannschaft war genauso bewusst, wie denn die letzten Derbys gelaufen sind und auch wie das bei uns Fans so ankam. <lacht> Deshalb glaube ich, dass sie in der Situation, als dann dieses schnelle 1-1 fiel, da war ich zum Beispiel auch erstmal so, war für mich echt ein Tiefschlag, wo ich so, ach, das kann doch nicht sein, jetzt mach sie immer aus der Standard, endlich ein wichtiges 1-0. Und gefühlt eine Sekunde später kriegst du so einen dummen Elfer hinten nach dem Videobeweis und es ist alles wieder auf null gestellt. Und dafür haben sie oder daraus, davon haben sie sich überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen und finde ich, dass dann dieses Spielglück ja auch ein bisschen ein Stück weit erarbeitet war. Das passt ja.
3: Naja, total, äh, absolut zutreffend und eben ja, wie gesagt, dass, dass dieses Glück des Tüchtigen ähm, gemeins- oder gepaart mit einer sehr hohen Konzentration und Stringenz dieses Mal ähm, wirklich großes Kompliment. Ich habe von Baumgart irgendwie was gelesen, dass er gesagt hat, sie wären äh, nicht so unterlegen gewesen wie das Ergebnis aussagt. Also ich habe mir extra deswegen nochmal alle Daten angeguckt zum Spiel, also die offensichtlichen Daten. Wir haben jetzt ja keine Sprints oder Inter- intensiven Läufe oder keine Ahnung was, Daten vorliegen, aber da äh, stimmt, hat er recht, sind sie in einigen Statistiken überlegen, also mehr Fouls gespielt, mehr gelbe Karten, mehr Fehlpässe, Glückwunsch.
2: Ja,
4: ich würde sagen, unserem unserem guten Freund Steffen Baumgart, kann man da dann eigentlich nur sagen, dass das vielleicht stimmt, weil sie hätten eben auch sechs, sieben Stück bekommen können, wenn jetzt vielleicht Hiram, an einer Stelle da, ich glaube, als es 3-1 steht, äh, kann er ja bei diesem Querpass rein, das 4-1 machen und so. Gut, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Trainer eben sagen. Übrigens zu äh, Steffen Baumgart äh, habe ich diesen sehr witzigen Tweet, ich glaube, es war wieder Jeff Stresser, äh, der die Mütze von Steffen, oder äh, nicht, nicht die Mütze von Steffen Baum gerade wirklich, aber eine Mütze, so eine Schiebermütze, die so auf dem Boden lag und dann ratet mal, äh, wen ich gerade auf offener Straße getroffen habe oder so. Übrigens müssen wir jetzt natürlich in Kontext setzen: natürlich ist das ein Witz, ne? Das ist das soll jetzt keine. Die Aufforderung zur Gewalt oder so, aber das fand ich irgendwie einen sehr, sehr lustigen Tweet von ihm. Und ich glaube, damit ist, glaube ich, zu Steffen Baum gerade auch alles gesagt. Ja, aber
3: eine Sache will ich noch sagen. Ich habe ihn gestern tatsächlich in meinem Spiel ähm, gelobt für eine Szene, als er irgendwie sich den eigenen Spieler packt an der Außenlinie und der quasi hingele- sich, sich hingelegt hat und einen Foul schinden wollte, den hochgezogen hat und den weggeschubst hat wieder aufs Spielfeld. Nach dem Motto, lauf weiter, Junge, und mach hier keinen... Da habe ich einen Fehler gemacht, ihn zu loben. Ich sage mal, das kam jetzt im Umfeld im Block nicht so richtig gut an.
4: Das hat... <lacht> Das hat mich direkt zum offenen Disput geführt, vielleicht auch mit mir, weil ich dann gesagt habe, also ja, ich glaube, da, da ist, wenn man das dann nüchtern betrachtet oder wenn man die wir, Borussia-Fanbrille abnimmt, glaube ich, muss man ehrlich sagen, klar, wenn, wenn das jetzt ein Gladbach-Trainer wäre, hätte ich diese Geste wahrscheinlich auch gefeiert. Da habe ich dann irgendwie gesagt, aber aufgrund meines Gesamteindrucks von Steffen Baumgart, ja, der Typ weiß doch genau, was er macht und das ist doch mehr eine Geste für die Kameras und so. Ja, ich glaube, da da ist die Diskussion müßig, weil ich ich natürlich weiß, dass äh, wenn das ein ein Borussia-Trainer macht, ich das sicher auch anders bewerte. Aber ich finde den Typen eben, ja, wahrscheinlich auch durch die Gladbach-Brille, aber irgendwie sehr, sehr sehr unangenehm.
3: (lacht) Abschließend noch zwei Sachen, bevor wir dann so ein bisschen zur zur Stimmung im Stadion überleiten und zu allem, was so aus Fansicht drumherum passiert ist. Ähm,
4: Tyrannjubel, wie denkst du darüber? Ja, ich finde es, also ich finde es gehört zum Derby dazu. Ich finde es, also als Fan, Freude in das Detail. Dann irgendwie gestern Abend, ich glaube in der ARD-Sportschau-Zusammenfassung oder so, war es dann, glaube ich, wurde es ein bisschen kritisch gesehen, unnötige Provokation und so. Ja, ich weiß nicht, ich, also ich verstehe diese Sichtweise, weil natürlich auch wir haben eingangs gesagt, so ein Derby, da, wir wollen da auch nicht, dass da wirklich was passiert und dass es da wirklich zu, zu Ausschreitungen kommt, zu Verletzungen und so. Und natürlich ist das keine Geste, die an sich zur Befriedung beiträgt. Aber ich finde, so ein Mindestmaß an Neckereien untereinander, an Geste, an Emotionen muss in so einem Derby doch drin sein. Und dann so eine kleine Spitze am Ende, finde ich... Absolut, also aus Fansicht mega. Also, es ist ja im Grunde all, all das, was wir als Fans uns immer wünschen und eigentlich, was man Fußballern ja auch immer vorwirft, dass sie das alles aus einer rein professionellen Ebene sehen und so. Und dann macht mal einer was anderes, greift so eine Geste auf und sendet damit ja eigentlich so ein Zeichen, ich weiß schon, wie brisant das hier ist, an die Fans und an die Öffentlichkeit. Ja, Und dann ist das irgendwie auch wieder kritisch zu sehen. ne?
3: Ich finde es auch mega geil. Also <lacht> ich bin richtig totgelacht, als dann irgendwie bei uns im Blog relativ schnell nach dem Tor dann dieses Foto äh, von den Leuten zu Hause geschickt wurde. Also ich finde es äh, richtig gut. Ja. Und,
4: ähm, und und man muss ja dann auch dazu sagen, es ist ja auch auf Kölner Seite dann ganz okay. normal genommen worden. Also er wird bestimmt da ein paar Gesten sich eingefangen haben und auch ein paar Sprüche, ob er die dann hörte oder nicht. Das gehört aber dann ja vielleicht auch dazu. Aber Äh, da ist ja jetzt auch überhaupt keiner danach oder aufgrund dieses Jubels völlig über die Stränge geschlagen. Ja,
3: und ich glaube, bei denen war letztes Jahr auch eine Fahne auf der auf der Eckfahne und sie haben, ne, also das muss man dann auch irgendwie sportlich nehmen, finde ich. Ähm, äh, letztes Ding noch, äh, natürlich ein richtig geiles Foto nachher ähm, von Chris Verheyen geschossen. Mannschaft mit Derby-Sieger-Banner vor der Kurve, Schals im Hintergrund, äh, viele Derby-Sieger-Schals endlich mal wieder sehen dürfen. Ich habe auch, auch gestern zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder mit Schal im Stadion, in der Hoffnung, dass er um 17.20 Uhr nicht inaktuell äh, ist, war er dann auch nicht der Derby-Sieger-Schall von damals. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Cooles Bild, richtig, äh, ja richtig Einheit gezeigt. Äh, sicherlich in der letzten Saison wäre sowas undenkbar gewesen.
4: Und du hast den derby Schal auch brav nur einmal ganz kurz rausgezeigt vor dem Spiel und sonst ihn immer in der Tasche gelassen, <lacht> um eben das nicht, äh, nicht kaputt zu machen, das Momentum <lacht> am Ende. Ne? Ja, sehr gut. Und es hat, ja, hat ja auch geklappt, würde ich sagen. Aber dann haben wir doch eigentlich sehr gut übergeleitet mit diesem echt, finde ich mich auch sehr, sehr schönen Bild, auch so vor der Nordkurve und auch dieses, auch da wieder so ein bisschen die Geste. Dadurch, dass sie vor der Kurve mit dem Rücken zur Kurve stehen, ist das Derby-Sieger-Banner natürlich in Richtung erste fans was einen ja als Fan, oder als, als Borussia-Fan in dem Fall, auch sehr, sehr freut und irgendwie eine, eine schöne Geste ist.
3: Eher ja, Grüße an der Stelle noch an Patrick Hermann, der das Derby-Sieger-Banner dann kurz mal eingesteckt hatte, nachdem es wieder eingerollt war und auf dem Weg schon in die Kabine war. Ich weiß nicht, ob man es für einen privaten
4: äh, Partykeller nutzen wollte. oder. Ja. <lacht> ein, ein Spaß am Rande. Spaßfolge, Patrick Hermann. Ja. Genau,
3: aber dann sind wir ja bei den Fans und bei Stimmen zur Stimmung. Da haben wir nämlich auch einige Eindrücke von euch äh, zu Hause bekommen. Sehr, sehr spannende, wie wir fanden. Deswegen machen wir das Thema auch mal ein bisschen größer, äh, weil wir da auch klare Meinungen zu haben. Ähm, Carsten, Josh und Lukas haben uns gesprochen
1: und äh, ja, die hören wir uns jetzt mal an. Moin, liebes Mitgedacht-Team, hier spricht Carsten. Ja, ich muss sagen, ich bin noch komplett voller Euphorie. Besser gelaunt kann man an einem Montagmorgen, glaube ich, auf gar keinen Fall sein. Der einzige Kritikpunkt, den ich von gestern wirklich anbringen muss, ist, dass wir, finde ich, als Nordkurve unfassbar die zweite Halbzeit verschlafen haben. Und ja, diese Euphorie mit diesen sehr, sehr guten Minuten kurz vor und kurz nach der Halbzeit, die letztendlich spielentscheidend waren, überhaupt nicht für uns genutzt haben, in völlige Lethargie verfallen sind auch super schlecht abgestimmt waren mit Ultras und Rest der Kurve. Also das hat mir leider ein bisschen als einziges einen Kratzer auf diesen absolut wundervollen Nachmittag gegeben, weil ja da waren wir einfach irgendwie träge und es muss deutlich, deutlich besser sein ähm, in einem Derby, wo wir dann auch noch im Begriff sind, so klar zu gewinnen, obwohl so ein Spiel dann auch immer noch nicht durch ist. Äh, Support am Ende dann auch besonders wichtig. Ähm, Das ist eben der einzige Monierende Punkt, aber ich glaube, den kann man bei 5-2 auch schnell wegwischen und wünsche ich einen bombastischen Start
6: in die Woche. Macht's gut. Geiles Spiel heute von unseren Jungs, geiler Sieg, den jeder unbedingt gewollt hat. Alle Dinge wurden wahrscheinlich von anderen Leuten schon gesagt, Weigel für mich heute mit einem brutalen Spiel, dem hast du einfach angemerkt, dass der das Spiel unbedingt gewinnen will. Alle anderen Jungs wirklich brutal abgeliefert, du wusstest und hast gemerkt, die wollen das heute unbedingt gewinnen und waren deswegen auch in jeder Phase des Spiels überlegen. Richtig, richtig geil, schön anzusehen, hat richtig gut getan, mal wieder den Köln an den Mund zu stopfen, in Kombi mit allem, was da heute passiert ist, dem Jubel dem Fahnenklau. Alles, was heute gelaufen ist, die fünf Tore, einfach ein perfektes Fest. Stimmung eher mäßig, da geht mehr, das weiß, glaube ich, die Nordkurve selber auch. Da hätte man heute gerade in der ersten Viertelstunde den Park einfach mehr anzünden können, um da ein richtiges Fest zu feiern und der Mannschaft auch in schwierigen Zeiten stärker zu helfen. Fand ich für ein Derby eher durchschnittlich tatsächlich. Da geht auf jeden Fall mehr, das wissen die Leute da wahrscheinlich selber auch. Bisschen schade, aber trübt niemals das Ganze. Derby-Sieger, Derby-Sieger, ey.
2: Was ein grandioses Derby gestern. Ähm, Trotz leichtem Kater ist die Laune bei mir immer noch ganz, ganz weit oben. Und ähm, auf alles das, was geil war gestern, von der Mannschaft, von den Toren etc., das werdet ihr sicherlich hervorragend wie immer äh, einordnen. Deswegen wollte ich, und auch weil ihr das ja angekündigt hatte. Zwei negative Punkte, die mir bei der Stimmung aufgefallen sind, loswerden, die mich etwas geärgert haben gestern. Nummer eins, ähm, die Ostgrade und auch die Südkurve, sie sind einfach tot, da kam ja wirklich gar nichts dazu. Das war etwas schade, gerade bei dem Spiel, was abgebrannt worden ist, da hätte ich mir auch da etwas mehr Unterstützung gewünscht. Punkt zwei, der mich geärgert hat, der ärgert mich jedes Jahr, ist der Ihr seid Schule Kölner gesagt. sorry Leute. Ähm, Schwule als Beleidigung zu benutzen, das
4: ist es nicht mehr angesagt. Auch an euch drei, vielen, vielen Dank. Ja, und da war jetzt ja auch so ein bisschen auch eine Kritik oder zumindest so eine nicht ganz so euphorisierte Einordnung der Stimmung gestern bei. Muss ich sagen, also erstmal kann ich das verstehen, weil ich habe gestern auch ein paar Mal gerade in Hälfte 2 dann gedacht, Wow, dafür, dass wir hier 4-1 führen oder am Ende 5-2 gewonnen haben, nach dem Spiel fand ich es ja wiederum gut. Da ist dann vielleicht auch die Erleichterung weggefallen, aber gut, das ist dann dieses, diese Feierstimmung direkt danach. Aber in der zweiten Halbzeit habe ich auch manchmal gedacht, so super, super laut, wie man das vielleicht auch schon mal bei Derby-Siegen hatte, gerade auch auswärts, ist es irgendwie noch nicht. Wie hast du es wahrgenommen oder wenn du das so wahrgenommen hast, hast du da irgendwie eine Erklärung oder Gedanken zu, warum das so gewesen sein kann?
3: Es kann nur daran liegen, dass alle ausgenüchtert haben im Spiel. Äh, (lacht) Liebe Grüße an die Vereinsführung. Nächstes Mal doch wieder überdenken, bitte. Das Sicherheitskonzept. Nee, äh, Spaß beiseite. Ähm, Ich fand die Stimmung... Ehrlicherweise eine Vollkatastrophe und ich kann es mir nicht erklären. Also ich fand ähm, die Nordkurve mal vielleicht erst in zehn Minuten okay. Ähm, ansonsten richtig schwach, möchte explizit den Stimmungskern in Block 16 ausnehmen unten. Äh, da war immer eigentlich eine echt gute Mitmachquote dabei. Lautstärke kann ich nicht einschätzen, weil wir zu weit weg für ähm, da oben in Block 16. Ähm, es wirkt aber alles überhaupt nicht laut bei uns im Umkreis und deswegen, ich will uns da überhaupt gar nicht rausnehmen. Also irgendwas war los, ich weiß nicht was. Ähm, keine Ahnung, ob da fehlende Motivation da war, Erschlagenheit aufgrund des Tages bislang, also ich weiß es wirklich nicht, ich stocher da wirklich im Dunkeln, ähm Nordkurve dann noch so vereinzelt immer wieder aufgerafft, aber immer auch nur so einen Durchgang von einem Gesang und danach wieder total verflacht, also wirklich 0,0. Rest des Stadions eine Vollkatastrophe. Also ähm, ich habe keine Ahnung, warum. So richtig erklären kann ich es mir auch nicht. Ich weiß, dass in der Ultrasinn die Stimmung auch sehr, sehr kritisch gesehen wurde gestern ähm, und teile das total und ähm, das war derby unwürdig. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Von Gladbacher Seite, denn das tut jetzt weh zu sagen, der Gästeblock hatte eigentlich eine ganz gute Mitmachquote. Äh, selbst später, ich glaube, bei einem, irgendeinem Torjubel Gladbach haben sie quasi durchgesungen, mehr oder weniger. Ähm, die waren am Ende richtig laut leider. Also das gehört dann zur Wahrheit eben auch dazu, dass stimmungsmäßig der Gästeblock leider deutlich mehr Punkte zu verbuchen hatte äh, an diesem Sonntagnachmittag als, als die wirklich fast tote Heimkurve. Also sag mal Erklärung, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
4: Ja, von Total sicher, erkläre mich natürlich auch nicht, wenn ich so ein bisschen so in, in mich reinhöre oder in unser, unsere Gespräche gestern, sagen wir mal, auch vor dem Spiel so im Freundeskreis, könnte ein Punkt vielleicht wirklich sein, die Anspannung, also ich glaube, die, so ein bisschen so eine Angst davor, dass wir wieder verlieren, das Derby zum vierten Mal Folge, die war schon da, vielleicht hemmt das so ein bisschen, ich ja, so richtig, aber ich Ich sehe das im Grunde genauso. Es gab dann so einige Punkte, an an denen es okay war, die Stimmung. Und mit dem Gästeblock, das finde ich auch spannend, habe ich nicht über über 90 Minuten so gesehen. Ich finde, der Anfang oder auch erste Halbzeit waren die Kölner Gästekurve auch sehr, sehr leise oder selten laut interessanterweise gegen Ende <lacht> hat sich das dann gedreht. Und das ist ja eigentlich, äh, ja, muss man dann wirklich anerkennen, gerade in so einer Phase dann trotzdem äh, irgendwie zu supporten noch, zu singen, fahren zu schwenken, wenn man schon 3 oder am Ende sogar 4-1 hinten lag. Liegt aber bestimmt auch, würde ich sagen, jetzt zumindest im Vergleich zu uns. Ähm, bei uns wäre das sicher bei einem 1-3 oder 1-4 gestern nicht mehr so gewesen und wahrscheinlich auch bei einem Auswärtsspiel in Köln wäre es jetzt nicht so gewesen. Weil aber, glaube ich, auch das Verhältnis Mannschaft und Fans in Köln gerade noch ein sehr, sehr gutes ist. Weil die ja im Gegensatz zu unseren letzten zwei eher schlechten Jahren, die ja eigentlich zwei sehr, sehr überraschend positive Jahre hatten und da, glaube ich, eine gute Grundstimmung herrscht. Trotzdem, ja, das muss man schon anerkennen, dass das äh, trotz dieser ganzen Ereignisse und garniert dann eben von diesem 2-5-Ergebnis gestern dann doch von von Köln-Seite... Laut war.
3: Überrascht. Ein Kritikpunkt ähm, an der Ultraszene, der auch immer wieder bei unseren Posts drunter kommentiert wird oder uns geschickt wird, ist ja zum Beispiel die, ähm, die Liedauswahl, die dann von den Jungs unten am Zaun, ähm, ja oder die Lieder, die ausgewählt werden und dann gesungen werden. Das wird ja schon immer wieder sehr, sehr kritisch gesehen. Ich denke mir bei so Sachen immer, also man kann nicht die ganze Zeit München Ne, singen. Ich weiß nicht, was einige sich da vorstellen oder hier das fünfmal deutscher meister ähm, Also das hat ja selbst, das hat ja gestern in der Anfangsphase nicht funktioniert mit der Ost und so, wo du eigentlich denkst, okay, wir gehen mit 0-0 in den Derby. Wir gehen dann sogar recht früh in Führung. Eigentlich muss das Ding ja dann brennen ne? und äh, selbst das war da ja nicht der Fall. Da war es in der Nordkurve gut zu dem Zeitpunkt, aber im ganzen Stadion nicht. Deswegen finde ich es da immer sehr einfach gemacht, dieses, äh, dieses Plumpe draufhauen, ohne jetzt irgendwie äh, einen konstruktiven Gegenvorschlag zu machen.
4: Ja und ich glaube, was zu, ganz, zu diesem wirklich der Borussia-Park brennt, Stimmung fehlt, wie man das vielleicht aus vielen internationalen Spielen kennt oder aber das zum tausendsten Mal bemühte Beispiel gegen Bochum damals, ich glaube, das ist dann wirklich der Unterschied Ost gerade und im besten Falle dann sogar noch Süd. Wenn die auch zumindest punktuell dabei sind und von den Sitzen gerissen werden können, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wirkt das nämlich wirklich beeindruckend. Ja, Und das ist gestern nicht passiert. Das ist einfach so, ne?
3: So sieht's aus. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Punkt von Lukas. Ähm, sehr, sehr guter Punkt, wie ich finde. Das Lied, äh, ja, ihr seid schwule Kölner, ähm, wurde zum Ende angestimmt. Lukas sagt, ärgert ihn jedes Jahr. Schwule als Beleidigung zu nutzen ist nicht mehr angesagt. Ähm, ja, tausendprozentige. Zustimmung, also ich habe mich gestern auch gefragt, das wurde ja relativ spät erst angestimmt, 78. 80. würde ich so ungefähr sagen, ähm, warum braucht man das ernsthaft, also was? W- erstmal warum braucht man das, zweitens, warum sinkt man das, drittens, ähm, was will man dann in dem Moment damit bezwecken, also selbst die Boys fahne gestern hat im Gästeblock zu keiner wirklichen Reaktion, ähm, äh, oder hat für keine wirkliche Reaktion gesorgt, äh, selbst der Tyram modest jubel hat, sagen mal, du hast ein paar Leute gesehen, die unten hochgegangen sind oder so, aber hat jetzt auch nicht zu so diesen Wüstengesten, wie man sie sonst kennt, dass so ein ganzer Gästeblock ausrastet gesorgt, ähm, keine Ahnung, braucht man dann noch so einen Gesang, also ich singe ihn nicht mit, aus voller Überzeugung singe ich ihn nicht mit, wir haben dazu schon vor Zwei, drei Jahren, war ein Text geschrieben. Ich würde sagen, dass es
4: länger her sein könnte sogar, aber ja, vor ein paar Jahren.
3: Stimmt, stimmt, es ist auf jeden Fall länger her. Ähm, würd, findet ihr bestimmt auch noch äh, bei uns auf dem Blog, wenn ihr euch mal da das googeln wollt. Ähm, ja, also ich kann es nicht verstehen und ich finde es auch überhaupt nicht zeitgemäß und ähm, ja, ein bisschen rückständig.
4: Ja, genau. Ich glaube, das ist, da, da ist eigentlich vieles zu gesagt. Das ist einfach dieses Wort als Beleidigung, jetzt 2022 noch zu benutzen, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und wer glaubt, damit irgendjemanden beleidigen zu können oder zu müssen, finde ich, sollte sich selbst überdenken und selbst, und das finde ich eigentlich auch so eine Sache, über die ich mir dann gestern Gedanken gemacht habe. Es gibt ja bestimmt die Leute, die sich von diesem moralischen Argument einfach nicht, nicht kriegen lassen, selbst die können ja mal überlegen, ob das denn auch aus ihrer Sicht, also wenn man sich von diesem moralischen Argument nicht überzeugen lässt, warum auch immer, weil man eben sagt, das war schon immer so, halte ich für kein gutes Argument, aber gut, ist dann so, äh, dann, dann muss man trotzdem mal überlegen, wenn man das singt und man möchte mit dem Gesang ja eigentlich, dass möglichst viele mit einstimmen und du hast es schon gesagt und bei diesem Gesang, du singst nicht mit, ich singe nicht mit und es wird glücklicherweise, Hunderte, Tausende andere geben, ob es jetzt 20% der Kurve, 50% oder 70% sind, weiß ich gar nicht. Aber zumindest ein großer Teil der Kurve singt glücklicherweise. Heutzutage soll ein Gesang nicht mehr mit. Und ob es dann nicht besser wäre, vielleicht einen anderen Gesang zu nehmen, unabhängig davon, dass das moralisch auch totaler Schwachsinn ist und es sich einfach nicht gehört. Und ehrlich gesagt finde ich, dass auch jetzt nicht nur Borussias Fanszene keiner Fanszene gut steht. Weil irgendwie ein Kumpel von uns sagt dann gestern zu mir, Eigentlich ist es ja auch völlig absurd, dass das irgendwann mal ein Gesang geworden ist, weil da nimmt man so einen Fakt einer Stadt, so dass in Köln vermeintlich schon immer offen für eine homosexuelle Community war und nimmt so einen positiven Fakt und nimmt ausgerechnet den als Beleidigung. Und ich finde, da würden mir über den FC zehn verschiedene Witze und Sprüche einfallen, die lustiger wären und ja, das... Glaube ich, macht keinen Spaß und, und ja, vor allem weil man eben auch fast 80 Minuten ohne ausgekommen ist. Amen würde ich sagen, an der Stelle und kommen
3: final dann zum ganzen Fan-Ding noch zu einer Sache, bei der Gladbach mal definitiv an diesem Sonntag ja in Anführungsstrichen gewonnen hat, zu der ganz offen gestanden aus unserer Sicht, und da spreche ich auch für unseren ganzen Freundeskreis mit der durchaus vielen Aktionen der Ultraszene auch mal kritisch gegenübersteht, wenn wir finden, dass, zu, dass Kritik angebracht ist und die dann auch häufig äußert. Ähm, an der Stelle ein, ähm, eine große Anerkennung, ein großes Chapeau von meiner Seite für einen Kurvenflyer, der im Gästeblock aufgetaucht ist, der vermeintliche Kalendresser der Kölner Koloniex. Ähm, ausgelegt im Gästeblock, gestaltet von unserer Ultraszene. Damit wollen wir vielleicht erstmal kurz erklären, äh, um was es sich da handelt, hat vielleicht nicht jeder mitbekommen.
4: Genau, also erstmal so ein Spieltagsflyer, in dem Fall heißer dresser, ist ja sowas, haben viele, wahrscheinlich fast alle Ultraszenen Bei Heimspielen meistens werden dann so Flyer ausgegeben. In unserer Ultraszene ist das dann eben die Blockflöte. Da stehen dann so ein paar Texte zum Spieltag, zu den letzten Spielen, zur allgemeinen Situation und so drin. Und ähm, das haben eben... Hat unsere Ultraszene eben gestern kopiert. So, die haben das Layout des ja, Köln-Dressers, also des Flyers der Coloniax aus Köln genommen.
3: Wenn selbst Faszination Fankurve, die bekanntlich aus dem Umfeld der Coloniax standen äh, oder stammen, äh, schon schreibt, täuschend echt, dann muss es wirklich gut gewesen sein, tatsächlich.
4: Genau, und haben, wie gesagt, dieses ganze Layout genommen und da rein dann eben gepackt Texte und dann eben vor allem Bilder von WhatsApp-Verläufen, Chat-Verläufe, von Nachrichten, in denen, ja, also unterste Schublade und teilweise, würde ich sagen, sogar auch strafrechtlich relevante Dinge verbreitet wurden über, ja, vor allem ging es natürlich um Brussia ultraszene und Brussia-Fans und die Freundschaft zu Gelsenkirchen ähm, oder zu Schalke wegen der, ja, wegen der Verbindung eben Dortmund-Köln. Und das wurde da eben dann immer so nach und nach, wurden immer mehr Chatverläufe geteilt und dazu eben vermeintlicher Text, in Anführungszeichen, der Colonieck selber, wie sie das Ganze so einordnen und, und begleiten.
3: Ja, und ich muss wirklich sagen, also ähm, ich w- war schon im Spiel, als uns das dann erreicht hat, ähm, ähm, habe ich so einen Blick drauf geworfen, fand es schon echt gut, habe mich jetzt nochmal in aller Ruhe damit auseinandergesetzt und muss sagen, äh, Chapeau, also wirklich äh, fast investigative Arbeit geleistet, jetzt äh, möchten wir gar nicht spekulieren, wie die Leute an das an die Inhalte gekommen sind. Aber das ist ja auch Arbeit von, äh, von investigativer sagen wir mal, <lacht> Schlagkraft, irgendwie an Sachen dann auch ranzukommen. Ähm, Fakt ist, Aufhänger des Ganzen war das Spruchband ähm, einer Kölner Ultragruppe, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, die äh, Gladbach und Schalke in einen vermeintlich rechten äh, Kontext gesetzt haben. Und äh, das hat dann eben Gladbach zum Anlass genommen, eben auch mal zu gucken, ist in Köln auch was Rechts oder sind da auch braune Kollegen unterwegs und man muss sagen, ja, da sind sie fündig geworden, richtig krass fündig geworden, viele äh, wirklich unter der Gürtellinie, ähm, stehende äh, Judenvergleiche, ähm, wirklich wahnsinnige T-Shirts oder irgendwelche äh, Aufkleber und dazu, und das ist eigentlich mein mein größtes Kompliment, ähm, auch äh, zwischen den Zeilen ein bisschen Selbstkritik tatsächlich. Ähm, Weil, äh, ihr ihr werdet das alle wissen und die ähm, Sachen werden jetzt schnell kommen und sie sind auch berechtigt, auch in Gladbach haben wir Vorfälle gehabt und haben Vorfälle, die sicherlich in den rechten Kontext zu setzen sind und die müssen genauso kritisiert werden und ich erhoffe mir ganz ehrlich das jetzt gerne äh, adressiert, auch an unsere Ultraszene, dass man das nicht nur macht, um den Gegner zu diffamieren, sondern dann in Zukunft auch in den eigenen Reihen äh, genau hinguckt, äh, deutlich kritisiert und äh, Dinge dann eben, wie es auch geschrieben wurde, aufarbeitet und äh, Konsequenzen zieht. Ähm, Das wäre ein Wunsch von mir, ähm, weil man kann da nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen.
4: Total und Besonders Das besonders Spannende oder Brisante an, diesem, an dieser Geschichte oder der Aufhänger des Ganzen ist ja, du sagst es ja einmal, dieses Spruchband, was glaube ich, wo quasi ja, so ein bisschen die Gladbacher Fanszene oder die Gladbacher Ultraszene, vor allem Ultragruppen, ja, mit der Hitlerjugend verglichen wurden. Das war der Aufhänger und darüber schreiben unsere Ultras ja, im vermeintlichen Namen der Coloniax, dann in diesem Flyer eben dass das vielleicht doch einfach nur ein unangebrachter Vergleich und damit irgendwie eine Verharmlosung des Nationalsozialismus ist. Und da finde ich, sagst du auch einen sehr guten Punkt, damit nimmt man ja vielleicht auch sich selbst hoffentlich für die Zukunft ein bisschen die Pflicht, dass man eben schon weiß, dass nicht jeder Vergleich und jede Wortwahl immer super angebracht sind, auch wenn es nur verkürzte Spruchbänder sind. Und warum das Ganze in einem größeren Kontext ja noch so brisant ist, ist, das, wenn man sich die Kölner Ultraszene mal anguckt, ja, ausgerechnet diese Koloniex, die da kopiert wurden, aus, ausdrücklich nur kopiert wurden, weil, ich glaube, diese Nachrichten die da abgedruckt waren, waren gar nicht unbedingt oder eher selten sogar aus dem Colonics-Umfeld. Ich
3: glaube gar nicht. Also wurde ja so klar darauf hingewiesen, dass es vor allen Dingen aus dem Boys oder ehemaligen Boys und äh, Rascals ähm, äh, umfelds kommt, der vermeintlichen Nachfolgergruppe.
4: Genau, aber gerade dieser Flyer von dieser Gruppe, dass der eben kopiert wurde, die Colonics gelten ja eher als eine ja, linke, ähm, sehr politisch engagierte äh, und orientierte Ultragruppe in Köln und ähm, ja deshalb glaube ich, wird das auch intern bestimmt da, ja der ein oder andere mal aufhorchen, weil da ja auch, wenn man sich diese ganzen Nachrichten dann anschaut oder diese, diese Screenshots, da ja auch intern äh, sehr, sehr viele Beleidigungen innerhalb der Kölner Ultraszene gefallen sind in geschlossenen Chats und auch die alle natürlich völlig unter der Gürtellinie und wirklich, habe ich glaube ich eben schon mal gesagt, jetzt ohne, dass ich das abschließend beurteilen kann, aber zumindest dass ich, also an vielen Stellen dachte ich, ui, das ist jetzt nicht mehr nur einfach nur geschmacklos, sondern würde ich sagen, wenn das irgendwie Polizei in die Finger bekommen würde mit Klarnamen, dann wird da wahrscheinlich zumindest mal ermittelt werden und auch völlig zu Recht.
3: Jetzt äh, sei zur Vollständigkeit noch gesagt, dass wir natürlich nicht überprüfen können oder konnten, ob das wirklich äh, echte Chatverläufe sind. Es gibt aber sehr, sehr viele Anhaltspunkte und Informationen, die auch an uns herangetragen wurden, dass das echt ist und ja, kann man sich ja auch nur wünschen, dass in der Kölner Ultraszene dann mal darüber nachgedacht wird, ob man dann immer nur mit dem Finger auf andere zeigt oder erstmal vor der eigenen Haustür kehrt. Soll ja auch generell eigentlich immer die erste und beste äh, Variante und Gelegenheit sein, dass man erstmal bei sich selbst guckt, ehe man dann auf andere zeigt.
4: So ist es. Ja, natürlich äh, abschließend können wir so ein Echtheitsgehalt nicht überprüfen, aber es gibt, auch wenn man sich die durchliest, sehr viele Anspielungen oder so oder auch Insider, die da gedroppt werden in diesen Chats wo man schon davon ausgehen kann, dass zumindest große Teile dessen auch authentisch sind, aber ja und trotzdem, und das kann man dann auch der Fairness halber dazu sagen, dieses ganze Engagement, wenn wir jetzt eben über die Colonials gesprochen haben, das muss man deswegen ja nicht in Frage stellen, es zeigt eben nur und ja, das ist dann so ein bisschen sehr investigative Charakter, der sich ja auch ein wenig muss man auch ehrlich sein, Rachecharakter charakter unserer Ultraszene hat. Ähm, das ist ja das Spannende daran, dass man eben sieht, dass es sowas auch in einer solchen Fanszene gibt, in Klammern, vermutlich gibt es das auch in sehr, sehr vielen anderen Fanszene macht es aber natürlich kein Stück besser.
3: Und dann auch wirklich ganz final, es ist ja doch schön zu sehen, dass man sich nicht immer irgendwie auf die Mappe hauen muss, Autos verfolgen muss, äh, strafrechtlich relevante Dinge tun muss, um äh, dem Gegner auch mal zu zeigen, dass nicht alles bei ihm glatt läuft oder sich unbedingt direkt aufs Maul hauen muss, sondern dass es auch solche Derby-Aktionen gibt, die wirklich nochmal echt gut sind, gelungen sind. Und äh, ja, ihr werdet das finden, wenn ihr den Inhalt irgendwie nochmal lesen wollt. Das gibt es, glaube ich, mittlerweile im Internet äh, überall zu finden oder zu ergoogeln. Ja, macht das mal, beschäftigt euch damit. Ich bin
4: übrigens auch gespannt, ob es darauf vielleicht auch nochmal eine eine Berichterstattung jetzt von jetzt nicht nur Fanmedien gibt, so ein bisschen darüber hinaus, ob das irgendjemand aufgreift. Gespannt sein, aber du sagst es, das ist zumindest mal eine, auch wenn der Inhalt wirklich nicht schön zu lesen ist und teilweise echt schwer erträglich ist, aber äh, das ist eine kreative Aktion gewesen, die zu diesem so Derby dazugehört. Und jetzt ist natürlich unsere große Aufgabe, wie wir von kreativ zu Wolfsburg kommen, ne?
3: Vielleicht erstmal, wir wissen ja über unsere Kanäle, dass es eine, also zumindest eine Berichterstattung wird es geben, also kann man ja offen sagen, die Rheinische Post scheint darüber zu berichten, äh, scheint das äh, jetzt nicht einzuordnen, sondern halt faktisch darüber zu berichten, Das ist ja schon mal super, ist ein Anfang, schauen wir mal, was dann auch daraus erwächst und äh, ja, dann sind wir bei Wolfsburg. <lacht> harter
4: Break. Ja, also es ist das wirklich, ein, <lacht> wirklich ein harter Break äh, und eigentlich fällt mir überhaupt nichts ein, nach so einer derby ja, Derby-Euphorie, nach dem Derby-Sieg, ha, jetzt nach Wolfsburg. Ja, was mir direkt gestern Abend eingefallen ist und ja, ich glaube, das haben wir vor dem Bremen-Spiel, vielleicht habe sogar ich das da schon, schon mal gesagt, das ist jetzt halt unsere nächste Chance, uns da oben so ein bisschen mehr festzubeißen. Ne? Ja, Ich weiß nicht, ob es klug ist, dass ich das jetzt gesagt habe, weil Bremen, ja, da haben wir es nicht geschafft. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber, äh, und das ist natürlich das Spiel, nachdem wir diese magische Zehn-Grenze-Spiele, wo wir schon öfter gesagt haben, man sagt immer, dass man nach zehn Spielen beurteilen kann, wo man am Ende vielleicht steht, das wird die Tabelle langsam aussagekräftigt. Und wenn wir jetzt in Wolfsburg gewinnen würden, hätten wir 18 Punkte von 30 dann Möglichen, das wäre schon sehr, sehr ordentlich. Aber ja traditionell ist Wolfsburg für uns kein gutes Pflaster.
3: Ja, das ist eben so ein bisschen das Ding und die Sorge, die man hat. Und dennoch glaube ich, mit dem neuen Wind, mit dem Derby-Rückenwind jetzt auch, müssen wir in der Lage sein, da was zu holen. Also, äh, wenn du mal auf die Saison von Wolfsburg guckst, sind sie ja ganz, ganz schlecht gestartet mit diesen irgendwie fünf Spielen ohne Sieg. Ähm, haben es aber in den letzten ja, in den letzten vier Spielen dann eigentlich ganz gut gemacht. Nur noch eine Niederlage gegen Union. Das sind sie ja nicht die Einzigen, die gegen Union verloren haben. Ähm, zwei Siege äh, in Frankfurt und zu Hause gegen Stuttgart. Und jetzt halt das Unentschieden gegen zuletzt der ja wirklich starke Augsburger. Ähm, also sicherlich jetzt keine Laufkundschaft. Und trotzdem, nochmal äh, erwarte ich eigentlich von unserer Mannschaft, mal mindestens einen Punkt dazu holen. Weil ich glaube, dass Wolfsburg natürlich jetzt lange nicht mehr so stark ist, wie sie das in den letzten Jahren mal waren. Auch unter Kovac jetzt noch nicht so die richtige... Spielidee gefunden. Ähm, Also, ich, ja, doch, ich erwarte schon mindestens einen Punkt und habe sogar so die leise Hoffnung, dass wir da vielleicht mit dem Rückenwind äh, und mit sicherlich wieder einem vollen Gästeblock ähm, da vielleicht sogar einen Dreier holen.
4: Ja, ich glaube, aufsteigende Tendenz bei Wolfsburg ist das eine, ja, aber es ist natürlich auch die Chance, also wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, Steht Wolfsburg so auf Platz 13, eben mit neun Punkten. Und wir haben halt diese sechs Punkte mehr, stehen auf Platz sechs. Und ja, das ist jetzt dann so ein Spiel, wenn wir es gewinnen, wirklich dann ziehen wir wirklich einen klaren Cut oder haben die Chancen, einen klaren Cut, ja, zu dieser Region 12, 13, Platz 12, 13 zu ziehen. Ja, wenn wir es umgedreht verlieren, rutscht Wolfsburg natürlich an, diese drei mit diesen auf drei Punkte an uns ran. Und ich glaube aber, dass der Anspruch der Mannschaft, des Trainerteams, des des Vereins auch ganz klar so ist, dass wir nach Wolfsburg fahren werden, um um da zu gewinnen, aber schon mit der Absicht auch mindestens einen Punkt zu holen.
3: Du musst halt jetzt mal Bremen irgendwie abhaken, finde ich. Ne? Also du musst ja äh, und irgendwie vielleicht sogar mit einem mit Sieg jetzt auch zeigen, dass es ein einmaliger Ausrutscher war und gut ist und dass wir nicht jetzt wie die Unterhütter damals irgendwie gefühlt alle sechs, sieben Spiele so ein, so ein Ding drin haben, konzentriert weitermachen, äh, jetzt endlich mal Punkte veredeln und dann sieht diese Zehn-Spiele-Bilanz, von der du sprachst, ja wirklich gut aus und dann kannst du eigentlich nichts dagegen sagen. Äh, hoffen wir mal, dass Daniel Farke die richtigen Worte findet. Und
4: Übrigens, wenn du gerade über Daniel Farke sprichst, kann man da, finde ich, dann schon noch einen Minischlenker noch machen. Ähm, du hast gesagt, Bremen endlich mal abhaken. Ja, sehe ich ganz genauso. Interessanterweise hat Farke fast das Gegenteil gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das bewerte. Bin ich mir so ein bisschen unsicher. Er hat auf der Pressekonferenz nach dem Derby jetzt gesagt, Naja, man durfte es ja letzte Woche nicht sagen und deshalb habe ich mir auch zu Recht verschwiegen, so sinngemäß hat er es gesagt, aber wir haben in Bremen 1-5 verloren, aber ganz so katastrophal war es nicht, in vielen Statistiken besser, bla bla bla. Ähm, Das fand ich irgendwie ganz spannend, weil das hört man ja doch selten, meistens kommen diese Relativierungen ja, wenn direkt nach dem Spiel, interessant, dass er dann das sich strategisch verkneift, es da aber dann doch nochmal loswerden wollte ja, ich weiß nicht, ob es jetzt geschickt war. Ich glaube, nach so einem Derby weiß er ganz genau, nach so einem Derby-Sieg, so, da weiß er ganz genau, man, man würde es ihm zumindest verzeihen, wenn man es blöd
5: findet.
3: Und er erklärt und redet ja auch ganz gerne. Also vielleicht äh, sicherlich interessante äh, Komponente auch und einfach mal Sichtweise des Trainers nochmal zu hören. Ich bleibe trotzdem dabei, da war auch schon ganz schön viel schlecht in Bremen. Also äh, bei aller Liebe und äh, ich möchte ihn jetzt nicht hier anzweifeln und seine Expertise anzweifeln. Ich glaube, er hat bestimmt Sachen gefunden, die Borussia sehr gut gemacht hat, aber ich finde generell, war es schon ein sehr, sehr schlechtes Spiel.
4: Ja, und äh, da ist dann doch die alte Fußballweisheit irgendwie wichtig ist auf dem Platz und spielt dort 90 Minuten ein Ergebnisspiel und bla bla, weil wir haben halt 1-5 verloren und dann, ja, Statistiken in manchen besser, schön und gut. Aber ich glaube, du hast eigentlich den entscheidenden Punkt gesagt, wichtig wird jetzt sein für alle, dieses Bremen-Spiel abzuhaken und zu sagen, ey, wir spielen bisher eine echt gute Saison, eine sehr zufriedenstellende Saison und es gibt halt dieses Bremen-Spiel, Passiert, aber wir haben danach die richtige Reaktion gezeigt und haben sogar auch im übernächsten Spiel gezeigt, dass wir auch auswärts weiterhin präsent sind und jetzt die die Punkte, die wir gegen Köln geholt haben, diese zumindest aus Fansicht waren das ja sechs Punkte, dass wir die jetzt aber auch wirklich auch in der regulären Tabelle veredeln und uns da oben festbeißen.
3: Ja, dann kommen wir zu den harten Wolfsburg-Fakten, äh, wobei Fakten sind es ja nicht, kommen wir zu den harten Wolfsburg-Aussichten und bitten jetzt dich um deinen Tipp.
4: Uff, ja, schwierig. Ich glaube, dass wir das haben. nee, ich tippe 1-2. Also, ja, 2-1 Sieg für Borussia, aber dann in der offiziellen Statistik 1-2, weil wir ja spielen. Wie siehst du es?
3: Ja, gehe ich mit. 2-1-Sieg, ich hatte noch überlegt 2-2 zu sagen, aber komm, ich, da ich diese leise Hoffnung habe und auch glaube, dass wir das können und auch an die Mannschaft glaube, gehe ich mit, sage auch 1-2 und da wir letzte Woche beide 3-2-1 für Borussia getippt haben, passt das ja dann auch wieder, also könnt ihr verbuchen.
4: Sehr gut, dann sind es ja vielleicht doch Fakten. Und Bremen damit haben wir auch beide auf Brust Ja, <lacht> Aber, Aber Bremen wollten Bremen wir noch abhaken, hast du gesagt. Ähm, ja, deshalb würde ich sagen, damit entlassen wir euch in die Woche. Genießt den Derby-Sieg. Wenn ihr die Chance habt, lasst ruhig nochmal einen Spruch los gegenüber anderen FC-Fans. Und dann hören wir uns nächsten Montag.
3: Denkt an alle Hinweise wie immer, teilt die Folge, ähm, ne, teilt unseren Podcast und wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann seid bei Patreon dabei. Alles Gute euch, genießt es, behaltet euch das Derby-Siegerlächeln bei und wir hören uns. Ciao.
4: Bis dann.